0: 神啊，请赐给我平静，接受我无法改变的事情。请赐给我勇气，改变我可以改变的事情。请赐给我智慧，分辨这两者的差别。尼布尔，宁静，祷文。我是小仓 鼠， 欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节 目， 陪你一起关注你的人 生， 掌握你的命运。Hello， 大家有没有觉得今天的片头很耳 熟？ 没错。这几乎是我过去两三年来每天早上会做的导文。Hello， 我们今天又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书，就是这个宁静导文的源头。书名叫做《善用悲观的力量》，善用悲观的。力量，作者是威廉·欧文。威廉·欧文，这是一本英国牛津大学出版社最畅销的人生哲学书，也是奥巴马、克林顿、梭罗、叔本华这些知名人士都推崇的生命智慧。上一集我们已经讨论有关这个斯多葛学派，他的想象坏事发生在自己身上，反而可以让自己更快乐，更能够预防坏事，更减少杀伤力。那这一集我们要来讨论什么呢？其实上一集我们已经有说了，这个哲学家呢，并不是教你。永远不能发生坏事，或是怎样避免坏事、倒霉事发生在你身上，而是透过改变思维，改变你脑袋里面所思考的这个惯性习惯，而让你产生生存的能力跟力量。所以这一集我们要来讨论，要怎么样具体的化悲观。为力量，我们有，一句话叫“化悲愤为力量”，没错。其实，除了我们上一集所讲的，可以运用消极的想象，让自己的生存能力更好。这一集我们要来讨论的，不只是实用而已。这一集我们要讨论的是一种智慧，智慧的处世哲学。这个智慧的处世哲学理论名字呢，叫做二分法。二分法，什么是二分法？记不记得我刚才有讲有关尼布尔的宁静祷文？他说：“请赐给我平静。”让我接受无法改变的事情，请赐给我勇气，让我改变可以改变的事情。最后，请赐给我智慧，去分辨这两者的差别。这个是哲学家艾比克泰德的处世哲学，它叫二分法，意思是说有些事情。由我们决定，但有些事情不由我们决定。简单来讲，把它二分成可以控制跟不能控制的。你如果妄想去控制那些你不能控制的事情，你的人生就会得不到应有的平静。其实，这个小仓鼠在生病的时候，觉得这个，呃。理论对我来讲蛮实用的，因为很多人生病了以后，最喜欢追究的，就是为什么我生病，为什么是我？但老实说，这个答案永远没有标准答案。当你在问这些话的时候，你的内心。就是一种不接受、不接纳的状态。简单来讲，因为你无法接受这件事情，所以你会一直不断地想要找原因，想要猎物说是谁害了你，是什么人害了你，什么事情导致于你生病。当你有这样的想法跟念头的时候，基本上你的精神就无法得到平静。所以这个导文里面说：“请赐给我平静，接受无法改变的事情。如果生病是无法改变的事情，结果你每天都一直想要找出生病的理由或是原因。”而没有办法去面对跟接纳生病的这个事实的时候，你的心灵就很难平静。这就是不能控制的事情。当我们把人世间所有事情分成两种，一种是可控制的，一种是不可控制的。你看哦，像您一生会赚多少财富，你拥有多少财产？或是你会不会很有名声、名誉？其实这些东西都很难由我们个人去控制。当你妄想要去控制这些东西，你就会有得不到的焦虑。什么是焦虑啊？其实焦虑就是你的内心不平静，因为你不接受，所以你就会一直不断的。自我否定。这个十多葛学派是一个非常有千年智慧的哲学思想。他告诉你，你不要去妄想那些不由你控制的事。比如说，呃，我想要追求财富自由，四十岁前就退休。你一旦有这样子的目标，想要去控制你会发生的事情，结果当你得不到的时候，你的内心就很难淡定平静。所以不要去渴望不由我们控制的事情，某种程度就有点像我们做瑜伽的时候，瑜伽教我们要做持戒，保持的持戒戒戒戒律的戒。持戒就是，你要学着抑制你不该有的欲望。有些事情由不得你，你却妄想要去控制，你就会让自己陷入不安跟焦虑。那有些事情呢，它就相反的，它是可以控制的。比如说，你的想法、你的观念、你的价值观，你要设定的目标。或是你的愿景，或是你自己人生的主张，这些东西你是可以分辨的。只要你有能力去分辨价值，分辨什么事情对你是有意义的，你就比较容易让自己去过有意义的人生。所以，这个斯多葛学派的意思就是希望我们把焦点。把注意力放在你可以控制的，就像祷文里面说的：“请赐给我勇气，改变我可以改变的事情。”有些事情它的客观事实，你可能很难改变的。比如说，家里有亲人离开了，人死不能复生这个事实已经板上钉钉，你没有办法改变它。那你要怎么做呢？你只能改变自己的想法跟价值观。如果家人是生病离开的，在离开之前受病痛的折磨，你要很高兴的去想，至少你的家人离开了，解脱了，他的身体就不疼痛了，不被折磨了。你只有你这样子改变你的念头，转念。你才有办法让这个离开的事实，它所对你来讲的意义有所改变。当你这么想，你会发现你的人生变得比较好过了。记不记得我们说斯多葛学派被形容成一个最实用、最可以实践的理想？基本上，他的生活哲学都是尽量让你的人生变得美好，变得过得更甜美、更好。比如说，我们上次有讲说，当你去想象有些东西你非常珍惜的妻子、孩子、车子、房子，甚至事业，有一天你失去了，你失业了，或是你的孩子突然离开了。当你想象完这些事情，因为它只是想象，实际上你还是拥有的，你就会格外的珍惜这些对你而言很珍贵、很珍惜、很有意义的事情。你不会去注意那些其实你得到也不会特别珍惜的东西。这就是分辨的能力。很多人其实穷尽一生。都在穷忙，在跑仓鼠滚轮。最大的问题是，它没有分辨价值的能力。这个东西如果对你有价值，而且你可以控制，你就应该把所有的注意力放在上面去努力。而这个分辨的能力是什么呢？就是智慧。很多时候，我们会形容一个人有智慧，多半是用在长者身上。有了一定的年纪，看一些事情反而透彻，看得明确，所以呢，他就不会用一些莫须有的原因去折磨自己，因为他能分辨有些东西不由他决定。这样的智慧也会让你的人生。活得更好，很有意思哦。把所有事情分成可以控制跟不能控制，基本上你会发现，人生这些事情好像就少了很多，就是烦心的事情。你就告诉自己，其实这是老天爷的事情，别人的事情，不太能够由你决定。其实这个二分法呢，后来也有被延伸运用。变成三分法，我觉得三分法又更接地气了。必须说，如果这是一个很实用主义的生存哲学，三分法真的是完全可以融入我们的日常生活去用。套用这个理论，可以让你看待什么事情都人间清醒。三分法怎么分呢？有些事情不能完全控制，有些事情能完全控制。嗯，这跟前面那个差不多嘛。比如说，你可以控制你的想法、你的欲望、你的感觉、你的冲动，但你不太能控制别人的事情或是会发生什么事。好，这两两个我们已经很清楚。我们接下来讲第三个，第三个是什么？第三个就是，有些事情呢，你能控制一部分，但不能控制全部。哎、欸，我想你脑海里面已经有很多类似的例子，比如说你今天想要赢一场球赛，你可以控制的是什么？你可以控制的就是你自己的球技，好不好？然后你不能控制的是什么？你不能控制这个球赛最终的输赢结果，或是你们这个团队的成绩是什么样？那要怎么做呢？如果什么事情都说不能控制，然后躺平，这样好像也太消极了。这个十多葛学派，难不成是躺平学派吗？当然不是。这个几千年来。受到叔本华、梭罗、奥巴马这些名人都推崇的生存智慧，绝对没有那么简单。这个三分法在说的是，有些事情可以控制，有些事情不能控制。如果是这一类的事情，我们就尽量去控制我们可以控制的。比如说，我可以透过很大量的练习我的球技。让我的球技越发稳定，而且更有技巧。这样子我就可以让可以控制的范围变大。但是我不要去计较说最后的成绩结果输赢。我想大家应该已经猜到我要说什么了。这就是只求尽力，不求结果。不要妄想说你呃，因为自己的。努力，然后就可以改变整个事实结结果成绩。然后，因为想要改变这些事情，你就会觉得很满意自己的表现，得到满足。不要改变这些东西，不要妄想改变这么多。你只要改变你自己想要的东西就好简单来讲，你可以改变你内心的想法，你可以改变你骨子里的欲望，你的贪婪。你可以收敛它，这就是斯多葛学派认为相对来讲，你可以处事处得更有智慧的做法。其实小仓鼠自己在看这个部分的时候，我就想到之前工作的时候的例子。我相信很多人做的工作都会有业绩的要求。需要达到一定的业绩门槛。之前我们在做行销品牌的时候，我们也常常会有业绩压力。简单来讲，就是每个月应该达成的业绩是多少，这个成绩很重要。它取决于你的呃团队表现，取决于你的团队合作，也取决于当时的大环境景气的部分。简单来讲。可以控制的有一部分，但不能控制的也蛮大一部分。那一年的景气特别好，哎，产品就卖的蛮快的。那一年的景气特别不好，很奇怪哦。化妆品有一个很莫须有的呃点点子跟例子，就是说，当那一年整个大环境的景气不好的时候，彩妆。会卖得比保养品好。简单来讲，就是口红会卖得比化妆水、乳液好。为什么？其实这是在化妆品圈的一个叫“口红理论”，就是当景气不好，大家荷包缩水，手头上没钱的时候，就会比较着重的是表面功夫。让自己擦个口红看起来气色比较好，而不追求说，呃，深层的保湿，呃，深层的淡斑美白，为什么？因为口袋没钱。如果要花钱在刀口上，那就花那种马上可以让自己看出改变，马上口红一擦改变了，嗯，整个脸色的东西。所以彩妆会卖得好。当口红开始销售，而化妆水、乳液这一类的东西开始卖不动的时候，业界的人就会开始开玩笑说要有过寒冬的准备，因为口红一支了不起一千块以内，但化妆水动辄三四千，所以以客单价来讲，业绩一定是比较差的。那套用在这个三分法。的理论里面，你要怎么去想呢？你就只能够尽力的去打造好的销售空间，良好高品质的服务品质。但是你没有办法去控制的是，最后周年庆的业绩如何，母亲节的业绩如何，年中庆的业绩如何，你也没有办法控制。今年你会是在。整个百货公司楼面的排行前三名，还是掉到十名以外。这个时候，我们最常跟内部的同仁鼓舞打气、专柜小姐教育训练的时候，我们最常讲的话就是：我们只求尽力，不求结果。我们只求我们好好的服务客人，给客人最高品质的享受。至于客人掏不掏？钱包里面的买东西，我们就不要去这么想要控制，因为一旦你有了想控制的欲望，那就是执念，你就会变得不快乐，你就会变得焦虑，你就会变得晚上睡不着，开始失眠。我有另外一个朋友，他是做标案的，他常常要去标。呃，各公司行号或者是政府机关的标案，他就跟我说，他其实对于每年的业绩成长也非常有执念，很依赖每年都一定要提升一部分的成长。如果今年的业绩稍有落后，或是缺少，甚至没有办法超越去年，他就会过得非常的痛苦。呃，想了很多的方法，运用了很多的呃手段，但是业绩始终就是不见起色。这个时候呢，我就告诉他，你可以试试看用三分法，想办法在这件事情里面去区分哪些部分是你可以控制的，有哪些部分其实真的只能听天由命。那我们在做这个简报的时候，我们努力的培养高品质的简报，努力的尽力的去表达呈现我们想要呈现的东西，甚至我们也尽量善用配合度，让这些呃业者觉得给你这个厂商做这个案子应该是会合作愉快、合作顺利的。这些东西都是我们可以控制的，我们可以透过大量的练习、大量的做准备，而去让整个呈现出来的品质提升。但是我们没有办法控制什么，我们没有办法控制这个案子是不是早就内定了，这个案子是不是预算后来会被缩减。或是这个案子会不会最终他们还是倾向找上一个厂商以前的案子用的厂商，因为他们有他们的舒适圈，他们有他们的长官压力，甚至他们有他们其他的考量，这些东西你无法控制，所以才会说，其实想办法在里面做区分，然后尽力不求结果。大家就会说，可是尽力这个非常笼统的一个价值观，我要怎么样知道我这样算不算尽力？何谓尽力？这个作者讲的蛮有意思。的。他说，其实有些东西你真的可以控制，比如说我们刚才讲的，你的价值观、你的想法，甚至你定的目标，还有你这个人怎么反应这件事情。你思考的习惯跟性格，但有些东西你没有办法控制啊。今天太阳升不升起？你可以叫太阳公公起床吗？没办法吧。今天一起来就是个大阴天，甚至台风天，乌云密布，你没有办法控制。所以，如果你花精力去关注你不能控制的事情。照这个斯多葛学派的哲学家的说法，就是这就是愚蠢的人所做的事。想一下刚才那个例子哦，如果你做标案，结果你都把你的注意力跟精力关注在你不可以控制的，比如说这个窗口，它就是跟之前的厂商特别要好，他们配合很多年，有一定的熟悉程度。然后你把精神花在这边，想要去抓他们说，其实他们这个一定有呃内线交易、内神通、外鬼，有官商勾结。对于你的目标来讲，有帮助吗？对于你年终奖金还有你年度业绩的达成有帮助吗？如果没有，这不是愚蠢是什么？你把精力浪费在这个。不会达成你业绩的，还不如赶快开发下一个客户。所以作者说，基本上你不要去设定外在的目标，比如说刚才讲打球，你不要设定你的目标是赢球，因为你只要没有赢，没有满足你的欲望，你就会痛苦苦恼。那你要设定什么呢？你要设定你内在的目标。我内在的目标就是。我尽我最大的努力去练习我的球技，让我的球技非常的稳定。甚至我另外一个内心设定的目标是：今天上场，我只做一件事，想办法尽我所能的发挥我应有的实力。只要我本来就有的应有的实力有发挥，对我来讲就已经尽力了。这就是尽力的意思。那你会发现哦，当你大量的练习，或是你尽力的发挥你的实力，基本上它在无形当中就是在促进你获胜的获胜率，你得胜的几率基本上就提升了。就像刚才讲那个呃得标的标案的案例。这个得标的时候，你只能大量的去练习你的简报、你的口语陈述，或者是好好的去精修你的简报，甚至花多一点时间去跟你的窗口探寻他们的真实需求，然后想办法在做简报的时候尽力发挥，尽你所能把你的实力发挥到最极限，提高你获胜得标的几率。但是，如果你一开始就把目标放在我一定要得标，没得到我业绩得不到，我年终得不到，我就会焦虑，我就会苦恼。这个是在做什么？这个在找自己麻烦呢？为什么一开始你设的目标里面就隐含着你不可控制的一部分？所以，你应该要把目标缩小。把你可以控制的那个部分，好好的发挥。这个作者用一个词说，这个就是把你的目标内在化，免除你把目标设在外在赢球、成绩得标的那些没有做到的时候的挫败感、失望的感觉。有没有发现这样子人生好过很多？当你用他们的理论去实践在你的人生当中，你会发现，其实你好像半哄半骗，结果你最终还是得到你想要的获胜，你的得标。但是你这中间，你在呃这个过程当中，你是开心的，你是满足的，你是问心无愧，只求尽力的。这就是为什么上一集我们说，基本上你只要善用十多个学派，把它运用在你的人生当中，你的人生会产生很多美好、简单的力量，你的快乐也会被放大。这个作者在里面有举例说，其实像这样子的呃例子很多。假设你今天的目标是想要写作、投稿、出书，如果你把目标内在化，你的目标就会只是我尽力写，我多多投稿。对于那些你投稿以后被退稿的痛苦，或是你投稿以后你被拒绝的那种垂头丧气的情绪，你的消化时间会缩短。你心里的这些不好的事情，杀伤力会减少。为什么？因为你早就有心理准备啦、啊。记不记得上一集我们讲的，当你预想最早，你事先避免这件事情对你带来的冲击、杀伤力，就已经会下降了。有没有觉得其实有时候我们人生过得怎么样，其实真的是？取决于你的内心、你的大脑，而不是真的外在的行为。所以，我觉得这个这个哲学家呢，他运用的是有一种类似心理学上的心理把戏。什么叫心理把戏？就是很像在玩游戏。你不要往 A 想，你往 B 想，基本上你就可以克服很多你所遇到的困境。跟你心里的障碍跟问题，我自己啊，有时候会开玩笑的，把遇到的事情分成三种。一种是什么？就是我自己的事情，叫关你屁事。另外一种是别人的事，叫关我屁事。有一种是我不能决定的，老天的事。叫关你我屁事！真的，有时候身边的人会莫名其妙来跟你说啊，现在这个政治选举啊，怎样怎样，以后我们日子只会越来越难过啊，鸡蛋一样会缺啊什么的。我最常跟大家说的是，哦，这就政府的事啊，叫他人的事，关我屁事。说实在的，我可以控制的只有我多跑几间超市，多跑几个全联，可是我没有办法控制政府有没有好好的供应鸡蛋，我真的没有办法控制。所以每次只要有人看新闻，然后再骂政府，我心里都会想，关我屁事。一旦我讲关我屁事的时候，我就有一种。很淡定跟自然的感觉，意思就是，我把力气花在跟我有关的事，就就好了。我没有办法浪费那么多精力去管所有人的事。那有些事情，有些人说啊，天气会不好，早上太阳没有出来，呃，花都长不好。我说那过两天天气就会好了，因为阴久了就会放晴。太阳大几天就会下雨，这不是固定的吗？这关你我屁事，这是老天爷的事。所以，如果因为天气不好，心情就不好的人，你不觉得听起来有点浪费精力，有点愚蠢吗？当你好好的把这个心理的游戏跟把戏善用在你的生活当中，你会发现有好多事情，百分之八十的事你都不用管，然后你的日子呢？就过得非常的小确幸，微小而确定，但却很幸福。我想应该很多人懂我在讲什么。这个就是为什么有些人有了一点年纪以后，他的日子反而过得倒吃甘蔗，因为经历了太多事情，你也已经知道有些事情你根本没办法控制。为什么说有一点年纪的人会有这种想法？我们一样把这个三分法延伸运用，把它套用在你看时间这件事上。我相信大家都会常常听到这样的话，就是啊，那个过去的事情不要再后悔了，后悔也没用。对，我为什么说十多葛学派是实用？可以实践的生活哲学，因为有没有用，对我们很重要。什么叫有没有用？有用就是这样想，你的日子会越过越好，你的人生会越过越美好。相反的是，没有用的想法就是，你这样想，你也不会过得比较好。所以那种每次看。那个政治新闻，然后一直不断地在骂政府的人，通常我都会觉得是浪费时间精力，要不然就是他人生当中有其他的不满，对他来讲这只是一种发泄，因为他不会愚蠢到想要去改变其他东西。但是这样讲可能听起来有点宿论、宿命论啊，有些人会觉得说，呃，如果舆论的力量有时候也可以。影响政府，影响呃执政的能力跟效果。但我必须说，私底下而来想，我觉得影响力很有限。大家把自己的小日子过好比较重要。这就是思维，思维的习惯能不能让你获得好的人生？怎么样想才可以让你过得更好？这很重要。那我们把它套用在时间上哦，你想想看，为什么大家会说你一直想着过去没有用？其实这个斯多个学派他说，因为过去已经无法改变，所以基本上在二分法里面，它是属于不可以控制的。所以有些人会很喜欢讲说啊，我如果当时多陪陪我家人就好了，早知道他会这样，我多对他好一点。你知道吗？每次我身边有人这样跟我说的时候，我都会跟他说，这个重点不在你到底陪他了五小时还是八小时还是十二小时，也不在。你陪他三次、五次还是十 次？ 因为当你有这个想 法， 在你心目 中， 假设这是你的爸爸或妈 妈， 你就是还是永远觉得不足够。你就算陪他很 久， 或是他卧病在床的期 间， 其实你都在他身 边， 你天天看顾着 他， 你。永远还是会觉得，当时如果再多陪陪他就好了。这个多是多少？人的欲望是无止境的，所以应该改变一下这种对过去宿命论的想法。告诉自己，既然是宿命，就是命中注定会这样，它就是不会改变。说实在的，父母的寿命是老天爷的事。最近那个 PTT 版最喜欢讲一句话，叫“不要替有钱人操心”。对，那我这边把它套用成不“不要替老天爷操心”。不要替老天爷操心，明天太阳会不会起来？你还没本事控制老天爷，控制太阳公公，你也不要。替老天爷操心，说你父母的阳寿都到什么时候？然后因为父母离开，就不断的自我鞭打，说啊，我当时多陪他就好了。基本上这只是反映你对这件事情的无力感，只会让你继续沉溺在悲伤当中。那要怎么做？告诉自己。这件事情你无法改变，就放下。不能控制的，我们不要加以控制，因为我们花了精力去关注就是愚蠢。那我们要花精力在哪里呢？我们要花精力在我们可以控制的，你可以控制，珍惜拥抱当下的这一秒。对于现在，你是可以把握的，你是可以珍惜的。这样子努力的把现在每一分每一秒过好，你的未来就会累积了很多美好的，尽全力的这一分这一秒，然后让你的未来有所不同。所以你可以控制的是什么？是现在。你还有可以控制的是什么？是未来。未来就是所有的现在累积而成。你现在所做的每一个选择。一连串的选择，最终累积出你的未来。所以你可以改变，也可以控制。你应该把心力花在这里。就像我们一刚开始讲的祷文，请赐给我勇气，改变我可以改变的。你可以改变现在，你可以把握现在，你也可以现在就躺平。这些东西都是来自于你的选择，而你的选择当中。你必须要拥有勇气，所以有些人会一直缅怀过去，或是后悔过去。但其实这样子的做法是一直想改变无法改变的，以至于他的心很难平静。然后，如果面对了可以改变的，比如说，假设你现在就是一个呃一般的上班族。可是你一直很懊悔，你过去在学生时期，你的书念的不够好，学历不够高，所以你觉得隐隐的别人会瞧不起你，会看不起你，甚至因为这样的学历，让你找工作的时候，可能比较受限制，你的选择变少了，你是被选择，而不是你可以选择工作岗位。如果你一直纠结在这个无法改变的过去，你的心就永远不能平静。那你能做的就是接受这个无法改变的。但是幻想一下哦，学历这个东西真的无法改变吗？其实学历不管几岁，你都可以再去做二度的进修、三度的进修。所以如果你真的很想，你是可以去改变。你的学历 的， 那你需要的是什 么？ 你需要的就是六十岁去留学。对， 记不记得以前有一个中国信托的信用卡广 告？ 六十岁的老奶奶用着台湾国语的声 音， 然后在那个机场的柜台拿出她的护 照， 然后跟空姐说她要去留学。气流 声， 对， 这需要什 么？ 六十岁老奶奶出国留学需要的是勇 气， 有勇气改 变， 我可以改变的事。学历为什么不能改 变？ 当然可以改变。如果你不改 变， 那只能说是你没有勇气。我们先有智慧去分辨哪些可以改，哪些不能改，哪些可以二分，哪些不能二分，甚至三分里面有哪些是部分可以改变，部分不能改变的。最终，你有了这些智慧去分辨以后，你还是要做出一些改变，你还是要做出一些行动，所以你还是要有勇气。这个套用二分法在。时间这件事情上，你就会发现，有关过去的懊恼、后悔，或是有关未来的焦虑、不安、不确定感，其实透过可改变跟不可改变，你就慢慢的可以掌握了。记不记得我们之前讲《大气可以完成》那本书？我们就有讲到所谓的自我效能感，当你可以一点一滴的掌握自己想要做的事情，而且都可以达标，你对自己的那种掌握度跟效能感、效力跟能力的感觉会越来越扎实，而这个就是自信的来源。所以，如果你很纠结学历，光是告诉你说学历不重要，学历没关系，那只是安慰你的。重点是，你的所有自信不来自于别人的一句安慰的话，而是来自于你怎么自我认同、看待自己，然后你怎么透过行动很勇勇气的去实践。你有勇气去做到，而且完成了，你心里会觉得很有掌握感。你对自己的人生跟命运是充满掌握感的，所以你的自我效能感就会提高，然后你就会对自己由内而外的有自信。这种有自信是不空虚的，不肤浅也不表面的，它是从内心发展出来。很扎实的，而且会呃浑身散发，让身边的人也被感染到的。所以你看那个有些艺人，他不一定长得很漂亮，但是他就是浑身上下散发着一股气质跟魅力。我认为那是因为他对自己有自信。相反的，有些女生长得很漂亮，但是她内心充满的自我否定跟自卑，所以呢，她即便五官长得很漂亮，但是她也没有办法让你觉得她很有魅力，忍不住要多看一眼。这就是人格魅力的差别所在。因为这个二分法还有三分法，我相信。很多人应该觉得很有意思。如果懂得分辨，你会发现你的人生开始过得更好。我们先讨论到如何分辨二分，什么是可以控制的，什么是不可以控制的。接下来我们讨论到三分法，三分法就是学会去分辨，除了可控制，不可控制。还有一些是你部分可以控制，部分不能控制的。对于那种部分不能控制的，我们就放手；对于部分可以控制的，就求尽力就好。如果懂得套用这种分辨二分或三分的理论来看你的时间，你就会放手过去，把握现在，改变。未来，善用这样子分辨的智慧来改变你的思维习惯，进而改变你的命运。我觉得把这句话记起来就好了。这样想你不会过得更好。意思是，要学会怎么想，怎么想就是你的思维习惯。只要你善用你思维的习惯，就可以获得美好的人生。就像是我们上次讲的，善用悲观消极的想象，你会发现你的日子过得更珍贵、更小确幸。这一次也是，我们化悲观为力量，让这种呃几千年传送以来的有智慧的处世哲学。可以真实的套用在你的人生当中。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你有成功的听完一本书。如果你对于今天的节目有什么想法，可以留言回馈给我，我会把手感笔记分享在方格子、部落格或者是脸书粉砖。你只要搜寻“社畜逃脱笔记”就可以找得到。小仓鼠会持续创作扎实的节目，分享丰富的笔记给大家。那我们下次再见喽，拜拜。